0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts, Motivation is Bullshit, der Podcast für junge oder jung gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, zumindest wenn es nach mir geht. Mein Name ist Christoph ribert aber das weißt du ja vermutlich schon. In der heutigen Episode wird es um das Thema Hamsterrad gehen. Hamsterrad, sag mal, ist ja eigentlich auch so langweilig? Ich werde über das Thema Hamsterrad an sich sprechen, eine Definition dazu geben, was das Ganze überhaupt in meinen Augen ist und werde dann mit einzelnen Punkten mit euch durchgehen, Ähm, zum Beispiel, was das überhaupt für Vorteile, was das für Nachteile, Gefahren hat und so weiter und so fort. Dann werden wir herausfinden, was für ein Typ man überhaupt sein sollte, was man dagegen tun kann und so weiter und so fort. All diese Themen, die mich so ein bisschen beschäftigt haben und ähm, von denen ich glaube, dass sie auch ganz interessant sein können. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten, sondern ich würde sagen, wir starten einfach mal. Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe, auch meiner äh, meines persönlichen Werdegangs. Und das werde ich auch so ein bisschen zwischendurch erläutern. Und ich würde sagen, let's. Ja, Hamsterrad, sag mal, ist dir eigentlich auch so langweilig? Diese Frage hat sich mir so ein bisschen gestellt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich muss vorweg sagen, weil es vielleicht sonst ein bisschen komisch rüberkommt, das sage ich tatsächlich jetzt auch, bevor ich die Folge so komplett veröffentliche und bevor man alles anhören kann, ich möchte mit dem, was ich sage und wie ich es sage, niemanden persönlich angreifen. Ich weiß, dass es ein polarisierender oder provokanter Titel ist, den ich hier gewählt habe, gerade mit dem Thema ist der langweilig, ähm, weil das natürlich jetzt schon suggerieren könnte, dass alle Menschen, die in dem Hamsterrad sind, worunter sich jeder was vorstellen kann, dass die langweiler werden oder dass deren Leben langweilig sein und so weiter und so fort, das meine ich damit nicht, das ist ganz wichtig, das zu sagen, mir geht es vielmehr darum, dass ich mit euch einmal das Thema durchsprechen möchte, also Definition Hamsterrad, ja, was bedeutet das überhaupt? welche Vorteile bieten sich oder welche Vorteile hat man, wenn man sozusagen im Hamsterrad lebt, aber auch welche Nachteile. Was hat das Ganze mit Routine zu tun? Da möchte ich darüber sprechen, was für ein Menschentyp bist du überhaupt? Also es ist ja so, wenn wir vom Hamsterrad sprechen, dann meinen wir etwas Negatives. Und Darauf möchte ich ein bisschen eingehen, weil es gar nicht so ist, dass jeder sagen kann, joa, ich wäre gerne Chef. So, das würde jeder irgendwie, glaube ich, so ein bisschen von sich behaupten. Ich habe aber genügend Leute kennengelernt, von denen ich weiß, dass es irgendwie nicht so deren Ding wäre, jetzt Chef zu sein, selbstständig, Unternehmer, was auch immer. Und Darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Dann möchte ich über die, We- die Beweggründe sprechen. Wie kommt man ins Hamsterrad? Fühle ich mich, als wäre ich im Hamsterrad oder merke ich das noch gar nicht? Dann werde ich mir darüber sprechen, ob du einem Job nachgehst oder ob du einem Beruf nachgehst. Die Unterschiede dazu werde ich dann gleich noch erläutern. Und zum Ende hin möchte ich dann nochmal fünf Schritte erläutern, die ich mir so aufgeschrieben und ausgedacht habe, wie man vielleicht oder wie du vielleicht, wenn du sagst, ja, okay, Hand aufs Herz, ich bin im Hamsterrad und bockt mich jetzt nicht so an, wie du dagegen vielleicht vorgehen könntest, wenn du es möchtest. Das ist wie gesagt hier kein Ratgeber, das ist ein Podcast der sich einfach mit Themen beschäftigt, die mich beschäftigen. Und gerade das ist eben ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange und sehr intensiv beschäftigt hat, weshalb ich auch froh über den Input von außen bin, dass das wieder ein Thema für jemand anderen war. Und das habe ich ja letzte Woche schon und vorletzte Woche auch schon erzählt, dass Leute auf mich zukommen, jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber dass Leute auf mich zukommen und sagen, naja, wie wäre es denn, über das und das Thema zu sprechen, das beschäftigt mich und dann kriege ich so eine ganze ganze Ansammlung von Themen, Ich würde am liebsten alle sofort behandeln, muss mir natürlich dann aber auch raussuchen, okay, was könnte denn jetzt passen? Und ähm, ja, das ist ist für mich jetzt eben dieses Thema geworden. Ich habe aber auch schon wieder so ein paar Ideen für nächste Woche und naja, das das ist auf jeden Fall jetzt Zukunftsmusik. Also, das Hamsterrad. Für mich ist das Hamsterrad im Endeffekt der endlose Alltag und die ermüdende Eintönigkeit. Es geht darum, dass wir Tag ein, Tag aus immer wieder das Gleiche, teilweise ja sogar dasselbe tun, je nachdem, was es eben ist. Und damit meine ich ja nicht nur den Job sondern oder den Beruf. Wir nennen ihn jetzt einfach mal der Einfachheit halber Job und kommen dann später auf den Link sozusagen zu sprechen, was ich eingangs erwähnt habe. Ähm, Mir geht es vielmehr darum, um die Monotonie, um die Eintönigkeit und so weiter und so fort, was man generell im Leben hat. Und das hat jeder und das ist wichtig. Wir brauchen unsere Gewohnheiten und wir brauchen unsere... Wir Dinge, die in unserem Leben irgendwie wie Ankerpunkte sind. So. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer damit, das Hamsterrad so generell oder zu pauschalisieren. Sondern vielmehr geht es mir darum, das Hamsterrad ist für mich, gerade in diesem Zusammenhang, ganz klar auf den Beruf bezogen. Oder sagen wir mal, auf die Tätigkeit, die du ausführst, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weil das ist ja auch, muss man vorsichtig sein, das ist auch ein Thema, bei dem sich glaube ich viele Leute schnell auf den Schlips getreten, äh, getreten fühlen. Und da weiß ich gerade aus der Erfahrung heraus, dass ich ein bisschen aufpassen muss. Aufpassen im Sinne von da, davon, dass ich einen komplett anderen Weg gehe, dass ich eben irgendwas zwischen allem und gar nichts bin. Also ich ähm, bin sowohl Student als auch irgendwo selbstständig, als auch alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Was ich aber nicht bin und was ich nicht mache, ist 9 to 5. Also ich bin nicht im Büro und das habe ich ganz früh für mich entschieden. So. Und in meinem Leben ist es zum Beispiel so, und das sage ich nicht, um damit zu prahlen oder sonst irgendwas, sondern einfach, damit ihr den Link habt, damit ihr versteht, warum das überhaupt für mich wichtig ist. In meinem Leben ist es nämlich so, dass ich diese richtig ermüdende Eintönigkeit gar nicht habe. Ich versuche, ihr vorzubeugen. Und ich habe mir in den letzten Jahren, in denen das so lief, echt oder läuft, habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe am Anfang immer so gedacht, naja, warum machen Menschen das denn überhaupt, also warum gehen sie denn irgendwie Jobs nach, die sie gar nicht mögen oder warum gehen die jeden Tag zu diesem diesem Job oder ins Büro oder was auch immer, ich pauschalisiere das immer sehr gut mit oder sehr gerne mit Büro, ich weiß natürlich, dass es da auch andere Sachen gibt und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die gerne im Büro sitzen, aber Hand aufs Herz, wir sind hier unter uns, das sind die wenigsten, so. Und da habe ich mir gedacht, das muss ja auch Vorteile haben. Ja, na klar hat das Vorteile, weil Dinge, die mir in meinem Leben zum Beispiel teilweise fehlen oder gefehlt haben, sind Dinge, die Menschen mit ähm, dem Hamsterrad sozusagen, Menschen, die Teil des Hamsterrads sind, äh, haben. Und zwar sind das halt Sachen wie Sicherheit und Beständigkeit. Es bedeutet ja dadurch, dass ich eben mich der Gesellschaft dienlich mache, indem ich ja meine Arbeitskraft gegen sozusagen Geld tausche, Bin ich ein fester Bestandteil? So, dadurch, dass ich mich integriere als festen Bestandteil, führt das natürlich auch dazu, dass ich diese Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit verspüre, die ja immer wieder bei mir auftaucht. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn, das habe ich ja in in der letzten Folge, aber auch in den Folgen davor schon angesprochen, es geht einfach zu einem großen Teil darum, dass wir Sicherheit verspüren, Beständigkeit verspüren, dass wir wissen, da sind andere, die denken so wie wir und die sind so wie wir gestrickt und das äh, ist gut. Also, dass wir eine gewisse Zugehörigkeit bekommen zur Gruppe, zur Herde, ne, wenn man es mal ganz lange runterbricht. Genau, und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, oder für mich ist es entscheidend, dass die Gefahren oder, sage ich mal, die Nachteile, in Anführungszeichen, von einem Hamsterrad, viel, viel größer sind für mich. Und zwar... Sind das Monotonie? Also ist es ganz, ganz, ganz klar die Monotonie oder vor allem auch dieses ewige Gleichbleibende, dieser Trott, dieses sich nicht entwickelnde. Für mich ist nämlich und für mich gilt tatsächlich der Leitsatz, es gibt nur eine einzige Form von Rückschritt und das ist Stillstand. Denn egal, was du machst, du kannst Entscheidungen treffen und die können meinetwegen sich als dumm herausstellen, die können als falsch sich herauskristallisieren und kannst damit richtig böse auf die Nase fallen. Aber die einzige Entscheidung, die meiner Meinung nach falsch ist, ist die, keine getroffen zu haben. Und ich merke oder oder kriege es ganz oft mit, dass Leute in meinem Umfeld, die eben diesen klassischen 9-to-5 nachgehen, dass die ganz wesentliche Dinge, also persönliche Dinge, einfach auf der Strecke lassen. Die bleiben automatisch auf der Strecke. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Also irgendwie hat ja jeder von uns dieses Innere bestreben, was zu erreichen. Und, und, und irgendwelche Ziele, irgendwas treibt ihn ja an. Irgendwas motiviert ihn ja auch. wenn wir wissen, dass Motivation Bullshit ist, ist sie ja der Anfang von etwas. Und zwar führt ja diese Motivation zu Inspiration, führt zu Kreation. Aber irgendwo geht es ja los. So Und... Ich weiß aus eigener Erfahrung, auch wenn ich das oft sage, aus eigener Erfahrung, aus eigener Erfahrung, natürlich ist vieles aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass ähm, wir ganz oft Dinge tun aus den falschen Gründen, die sich dann irgendwie richtig anfühlen. Aber teilweise wissen wir auch, dass es falsch ist. Und das Beispiel bei mir ist zum Beispiel, das Beispiel bei mir ist zum Beispiel (lacht) das Studieren, dass ich etwas studiert habe, das für mich ganz cool klang. Ich es aber letzten Endes nur getan habe, weil natürlich, auch wie in der letzten Folge besprochen, das Thema Druck von außen da war. Und ich wollte irgendwie etwas machen, um mich als Teil anzupassen. Also studieren, da bin ich immer noch relativ frei. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der braucht diese Freiheit, der braucht dieses... ähm Gefühl und dieses Empfinden, jetzt nicht unbedingt, dass ich immer mein eigener Chef bin, ich habe auch in Unternehmen und in Organisationen gearbeitet schon und konnte mich auch unterordnen, aber ich bin jemand, der seinen eigenen Kopf hat und mit den Gedanken und Ideen schnell herumspielt und dann auch Dinge ausprobiert und dann nicht lange auf irgendwelche Zuweisungen wartet, sondern das einfach mal macht. Genau, und das ist halt so ein, das halt so ein Ding, das ich für mich herausgefunden habe, Routine. Also das ist so ein bisschen dieser Spießrutenlauf, den wir haben, den, den empfinde ich immer so ein bisschen in der Routine wieder. Routine ist etwas Geniales und etwas, was absolut unerlässlich ist für uns als zivilen Menschen, als modernen Menschen. Weil Routinen, die machen uns einfach zu einem ganz großen Teil aus. Das dürfen wir immer nicht vergessen und das das unterschätzen wir manchmal auch so. Es ist ja zum Beispiel so, dass ich... Nur durch die Routinen, die ich wirklich habe, einen geregelten Tagesablauf habe, dass ich, einen, dass ich sozusagen für mich einen Schritt vor den nächsten setze, so selbstverständlich wie es ist zu atmen oder eben einen Schritt vor den nächsten zu setzen, ist es eben auch Routinen zu entwickeln, die mir dann dabei helfen, gewisse Dinge einfach besser anzugehen. Aber auf der anderen Seite führen diese Routinen, die wir dann ganz oft in unser Leben integrieren, auch dazu, dass wir aufhören, darauf zu hören, was eigentlich in uns drin passiert. Und auch wenn ich kein spiritueller Typ bin, oder zumindest nicht übermäßig spirituell, habe ich ganz schnell herausgefunden für mich, dass ich das nicht möchte. Ich möchte nicht irgendwann mal aufwachen und merken, boah, scheiße, Alter, was hast du eigentlich die letzten 40 Jahre gemacht? Und das klingt hart, das klingt dumm, was auch immer. Egal, was du denkst, wie das klingt, für mich ist es die Wahrheit. Also das ist für mich meine Realität. Weil ich ganz einfach die Angst habe, also wirklich die tiefe Angst habe, dass diese Monotonie, dieses... Immer wieder das gleiche zu tun, jeden Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, vielleicht sogar noch am Wochenende, was weiß ich, je nachdem, was du machst, aufzustehen, dahin zu gehen und zu wissen, dass das, was du dort machst, dir gar nicht weiterhilft. Also es bringt dich nicht dorthin, wo du eigentlich mal sein willst. Vielleicht wolltest du als Kind Astronaut werden. Aber es bringt dir dann ja herzlich wenig, wenn du irgendwann als Sachverständiger arbeitest. Und ja, ich weiß, am Ende kommen immer die Leute und sagen, naja, aber du musst ja erwachsen werden und du musst ja Rechnung bezahlen. Und ich weiß das alles. Und ich glaube, das musst du nicht. Also ich glaube, du musst es nicht so. Das Einzige, was du musst, und davon bin ich fest überzeugt, ist, du musst sterben. Irgendwann mal. Irgendwann springst du in die Kiste. Das ist vorbei. Und ich glaube, dass du zwischen, ich muss geboren werden, weil das hast du dir nicht ausgesucht, und ich muss sterben, weil das aller Wahrscheinlichkeit nach so ist, auch wenn wir mal älter werden, dass du irgendwann mal mit 100 in der Kiste landest oder dich einerscheinest, oder was auch immer du dir so für richtig hältst. Aber dazwischen, da musst du gar nichts. Keiner sagt dir, was du musst und was du nicht musst. Das machst du selbst. Und dieser Druck, den wir letzte Woche schon hatten, von außen auferlegt und teilweise auch von innen auferlegt, was erwarten denn andere von uns, was erwarte ich von mir, der entscheidet ganz maßgeblich darüber, was du am Ende machst und was du nicht machst. Oh, über mir ziehen die Leute ein. Ich hoffe, man hört es nicht so laut, dass hier geballert wird. Aber wir machen einfach mal ganz straight weiter. Und genau, das ist so die Frage, was für ein Menschentyp oder was für eine Art bist du überhaupt? Und warum tust du, was du tust? Was ist denn dein dein Warum? Und ich habe mir da so ein bisschen für mich aufgestellt... ähm, ich kann nicht einfach sagen, guck mal, hier ist der Ratgeber, das hier ist Motivation ist Bullshit und ich erzähle dir jetzt, wie du aus dem Hamsterrad rauskommst, sofern das überhaupt deine Motivation ist, sofern das dein Antrieb ist, das zu tun, was ich ja gar nicht weiß. Vielleicht bist du auch gar nicht da drin und denkst dir, okay, ich bin sehr selbstständiger Schriftsteller und freier Autor, ich kann das mich damit gar nicht identifizieren. Okay, auch gut, aber selbst dann wirst du dir ja schon mal Gedanken darüber gemacht haben, weil sonst wärst du ja nicht irgendwie freier Autor geworden, nicht wahr? So, und deswegen, also es ist zum Beispiel so, dass dieses Hamsterrad, das ist ja nicht geplant. Es kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, ja, also ich wollte früher mal Astronaut werden, aber jetzt 40 Jahre hinterm Schreibtisch zu hängen, das ist ja auch ganz nice. Das sagt natürlich keiner. Sondern das Hamsterrad ist ja immer nur eine logische Konsequenz von einer Nichthandlung. Fängt aber immer mit einer Handlung an. Und das ist ganz oft, und das habe ich wirklich sehr, sehr oft schon mitbekommen, von innen wie von außen. Es fängt an mit, naja, Ich mache das jetzt ja nur zwei Jahre, um dann das und das und das und das zu erreichen, ja. Also, ich mache die Ausbildung, okay, das ist gut, damit hast du was Solides und Sicheres in der Hand. Und da würde ich auch nie sagen, dass es dumm ist, eine Ausbildung zu machen, das ist Quatsch. Es ist schon clever, das zu tun. Also, du machst deine Ausbildung, so, und dann denkst du dir, ja, was bin ich jetzt, was weiß ich, du bist, ich kenne leider nicht so viele Ausbildungsberufe, das tut mir leid, du bist jetzt meinetwegen Industriekaufmann, so. Und dann denkst du dir, ja jetzt könnte ich irgendwo anfangen zu arbeiten. Aber du weißt ja noch gar nicht, wer du bist, zu diesem Zeitpunkt. Du weißt ja noch gar nicht, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, Anfang 20 bist. Ich meine, ich bin jetzt 25, nicht so viel älter. Aber ich weiß, wie das damals war, als ich angefangen habe zu studieren mit 18, 19. Aber du weißt ja noch gar nicht, was du überhaupt so richtig möchtest. Und das liegt zum einen natürlich daran, was dir ne, beigebracht wurde. Eventuell haben deine Eltern, dein Umfeld dich da schon hingebracht. Und du hast dich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dir selbst, was auch immer beschäftigt. Kann sein, ist nur einfach ziemlich unwahrscheinlich. Und falls das nicht so ist, dann hast du ja echt noch so gar nicht so richtig den Plan. Und dann passiert etwas, das finde ich sehr schade, sehr traurig und ähm, von dem ich glaube, dass wir es nicht bräuchten, weil wir in einem Hammer, Hammer privilegierten Land leben, in dem meiner Meinung nach diese Dinge nicht notwendig sind. Wir leben in einem Land, in dem wir meiner Meinung nach in der Lage sind, tatsächlich das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ich tue mich schwer damit, wenn Erwachsene zu Kindern sagen, du kannst alles werden, was du willst. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon mit. Ne? Du kannst Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ob du Deutscher bist, spielt aber keine Rolle. So, damit tue ich mich ein bisschen schwer, so Kinder zu überzumotivieren. Aber ich bin auch kein Pädagoge, was weiß ich schon. So. Aber entscheidend ist, dass aus dieser Nichthandlung heraus, oder sagen wir mal aus dieser Lethargie heraus, ne? ich habe die Ausbildung abgeschlossen, jetzt fange ich an, irgendwo zu arbeiten, entsteht dann etwas, das sehr gefährlich ist. Und zwar... Du merkst so richtig, wie das erste Jahr von deinen zwei Jahren, die du dir Deadline gegeben hast, verschwindet und du merkst so, wow, jetzt bin ich hier drin, jetzt habe ich das gelernt, komm, jetzt verdiene ich ja meine, was weiß ich, 1,8 netto. Nicht, dass das gut oder schlecht ist, ich möchte das einfach nur, damit damit du es verstehst, damit ich auch das greifen kann. Ja, und dann verdiene ich meine 1,8 netto, ich kenne mich jetzt mit den Kollegen hier gut aus, ich weiß, was ich im System machen muss. Du fängst an, dich zu kompromittieren. Und das wolltest du nie, weil du hast immer gesagt, das, ist, das bin ich gar nicht und das passt überhaupt nicht zu mir und du weißt auch, dass das nicht zu dir passt, weil du hast auch gar keinen Bock darauf. Du willst das selbst gar nicht machen, aber trotzdem machst du es. Und irgendwie erweiterst du deine Komfortzone Tag für Tag. Also jeder Tag, den du quasi weiter in diesem Job verbringst, führt dazu, dass du deine Komfortzone innerhalb dieses Jobs erweiterst, was dann wiederum dazu führt, dass du jedes Mal weniger Entscheidungen triffst, dort herauszukommen. Denn warum sollst du etwas verändern, mit dem du ja anfängst zu leben? Und ich weiß, dass was jetzt kommt, ein bisschen hart klingt und ein bisschen scharf gesprochen, aber das ist nichts anderes als eine Behinderung. Wenn du eine Behinderung hast und nicht damit geboren wirst, oder damit geboren wirst, je nachdem, aber sagen wir mal, du bist nicht damit geboren, ja, dann wirst du irgendwann lernen, damit zu leben, weil du es musst. Und es gibt Sachen, ich glaube, das ist schon so, also ich sag mal, wenn du, ganz krass gesprochen, jetzt erblindest, da musst du irgendwann klar damit kommen, dass du keine Farben mehr sehen kannst. Das heißt ja aber nicht, dass du in deinem Leben noch nie Farben gesehen hast und nicht weißt, wie rot aussieht. Und wenn du jetzt mal auf dein dein Leben, auf deinen Job, dort, wo du mindestens 40 Stunden die Woche verbringst, 160 Stunden im Monat, sag ich mal, in einem normalen 9-to-5-Job, dort machst du nichts anderes, sondern du gibst dich der Lethargie hin, dass du sagst, naja, ich habe zwar nur noch einen Arm oder ich kann nicht mehr gucken oder was auch immer, ich bin blind, aber ich kann damit halt leben. Und das musst du nicht. Das musst du nicht. Wieso musst du? Keiner sagt, dass du das musst. Du machst das vielleicht, weil du es möchtest. Du machst es, weil du denkst, dass es richtig so ist, weil, naja, jetzt habe ich ja meine Sicherheit, ich weiß, wie viel Geld ich verdiene und Beständigkeit. Und du denkst, du hast das Gefühl von Kontrolle. Du denkst, du kontrollierst damit dich, dein Leben, alles, was du so hast, das kontrollierst du. Und ich sage dir ganz ehrlich, Kontrolle ist eine Illusion. Kontrolle gibt es nicht, es gibt nicht sowas wie Sicherheit, es gibt nicht sowas wie wir sollten darauf vertrauen, dass dies und das und jenes in irgendeiner Form kontrollierbar oder sicher ist. Was weiß ich, also ich kenne mich jetzt nicht so heftig aus, aber was ich weiß, ist, dass unsere Rente für die Generation, in der ich lebe, also sage ich mal jetzt die Mitte 20er, ganz schön scheiße aussieht. So. Also zahle ich jetzt 40, 45 Jahre lang in etwas ein, von dem ich mir dann auch hoffe, dass ich das mit Anfang 60 dann leben kann oder was? Von welchem Geld denn? Glaubt mir, so rosig sieht das nicht aus, so viel weiß ich. Und schnell kommst du von, naja, ich finde den Job cool oder du findest sogar vielleicht sogar wirklich ja cool, kommst du ganz schnell in den Modus, ja, das ist, das ist schon eher nichts jetzt hier. Und zack, steckst du drin im Hamsterrad. Und du merkst so richtig, wie aus, ich mache das zwei Jahre, so dreieinhalb werden. Und nach dreieinhalb Jahren was zu wechseln, ich meine, mein Gott, jetzt wird die Frau ja vielleicht auch schwanger. Oder du willst heiraten oder dich verloben oder... Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass dieses Gefühl nachvollziehbar ist. Und ich hoffe, dass du dieses Gefühl nachvollziehen kannst, weil es zeigt, dass du ein Mensch bist. Ich glaube, das ist ganz normal, das so zu denken. Und das ist kein Fehler und das ist keine Missetat oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach ganz normal. So sind wir. Wir sind darauf gepolt, irgendwie ein Teil von etwas zu sein. Wir sind darauf gepolt, dass wir unsere Beständigkeiten und unsere vermeintlichen Sicherheiten haben. Ich bin auch so, aber ich mache das anders. Und das Problem, das dann entsteht, ist nämlich, du kommst in einen Job. In eine Just Over Brokenness. Du befindest dich in einem Modus, in dem das, was du machst, ja, also du gehst quasi dieser Arbeit nach und du verdienst dann da das Geld, das erhält dich nur am Leben. Und dann kommst du in einen Modus, in dem du einfach zu viel hast, um zu sterben, aber zu wenig, um wirklich zu leben. Denn du würdest, wenn es nach dir ginge, ganz anders leben wollen. Und das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Weil du irgendwo in dir drin weißt, da sind so Sachen, die du möchtest und du weißt, was du rausfinden möchtest und was du mal sehen willst und du weißt, dass du, keine Ahnung, vielleicht schon immer Bock hattest zu zeichnen oder du weißt, dass du lieber Gitarre spielen würdest, aber irgendwie sagt dir der Ratio, der Verstand sagt dir immer, da hey, kannst du kein Geld verdienen, lass das mal nach und also auch alles jetzt hier Käse. Ja, und ich sage auch nicht, dass jeder von uns freischaffender Künstler werden sollte oder dass das generell jemand werden sollte, das ist, das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte, aber Ich bin der festen Überzeugung, dass du niemals in einen Just Over Brokenness kommen darfst, in einen Job. Etwas, das du tust, um damit Rechnungen zu begleichen, die du aber gar nicht haben willst, die du aber brauchst, weil du dir Dinge kaufst, die du auch vielleicht gar nicht haben möchtest, aber um Leute zu beeindrucken, die du nicht leiden kannst. Das ist immer so ein bisschen der Leitspruch hinter dem Ganzen von mir. Und dazu bin ich der festen Überzeugung, um vielleicht dem, in vor, dem, dem vorzubeugen, ich weiß ja gar nicht, was überhaupt so eine Sache für dich ist. Ne? Aber wenn das eine Sache für dich ist, dann musst du erstmal mal herausfinden, naja, wer bist du überhaupt? Also, wer bin ich? Und wenn ich habe, ja, wie viele? Nein, das meine ich jetzt nicht, aber wer bin ich? Und was für ein Typ, Mensch bin ich? Weil ich ganz viele Leute kennengelernt habe, die immer so sagen, ja, so irgendwann will ich meine eigene Firma aufmachen und dann möchte ich damit so das und das verdienen und wenn ich dann so 10.000 im Monat habe, so netto, ist schön. Hm. ja, das ist bestimmt schön. Aber was bringt dir das dann? Also jetzt mal blöd gesagt, was bringt dir das? Also Geld kann nicht das Ziel sein, oder? Also Wenn es deine Triebfeder ist, okay, viel Spaß damit jetzt so, aber du wirst dann wahrscheinlich recht schnell merken, dass das Geld sehr langweilig ist. Also du musst ja irgendwie einen Antrieb haben und irgendwas, was dich inspiriert dazu, was zu tun. Und dazu solltest du, glaube ich, herausfinden, was für ein Typ Mensch du bist. Also jetzt beispielsweise kann ich mir überhaupt vorstellen, selbstständig zu sein. Das bedeutet ja, ich bin ständig selbst. Also ich bin ständig auf mich selbst gestellt. Immer die ganze Zeit. Ich muss alles selbst planen, ich muss alles selbst organisieren, ich muss wissen, wie das funktioniert, ich muss mir gewisse Dinge aneignen und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn das aber nicht zu dir passt, weil du sagst, nein, ich nehme lieber irgendwie Aufträge entgegen oder mit klaren Anweisungen zu arbeiten, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, dass du eher der Typ Freelancer bist oder eher so im Angestelltenverhältnis bleibst. Weil du kannst ja auch ganz eindeutig im Angestelltenverhältnis das erreichen oder diese Ziele erfüllen oder für dich erreichen, die du dir gesteckt hast. Das bedeutet ja nicht, dass du dazu automatisch aufhören musst, in einem Unternehmen oder in einer Organisation oder irgendwo in einem Konzern zu arbeiten. Das kann ja durchaus miteinander einhergehen. Und dann gibt es halt noch die Typen, die sagen, also ich kann eigentlich ganz gut so Anweisungen und das kann ich alles machen. Ich kann viel zuordnen und ich habe auch einen guten Überblick. Aber so also jetzt alles alleine, na würde ich auch schon sagen, ist auch nichts. Naja, musst du auch nicht. Dann wirst du eben sowas wie, was wirst du dann? Chef? Ja, du wirst klassischer Chef. Klingt blöd, aber ist so. Ja, du kannst in ein Unternehmen gehen, kannst Supervisor machen oder was auch immer. Wenn das so dein Ding ist, dann kannst du das tun. So. Aber wenn du diesen Schritt nicht gemacht hast, daraus zu finden, wer du bist oder was du überhaupt möchtest und so weiter und so fort, dann wird dich dieser Job ganz schnell einholen. Und das ist etwas, von dem ich fest überzeugt bin, dass das zu Problemen führt. Und dann finden wir uns oft in, einem, in einer Lage wieder, die wir als patt situation empfinden. Und zwar, ja, und nu? Genau. Und nun, Was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Nichts. Das ist das Gefühl, das war's schon. Ja, du bist jetzt gerade irgendwie... Anfang 30, ja, hast dann jetzt aus der Ausbildung raus, hast alles gemacht, hast zehn Jahre in den Job gebracht und das war's. Aber irgendwie die große Motivation ist noch weiter wir machen hast du auch nicht. Also, deswegen kommen wir jetzt auf diese fünf Schritte, die ich für mich so ein bisschen rausgeschrieben habe, von denen ich hoffe, dass sie dir in irgendeiner Form einen Denkanstoß geben können oder helfen oder wie auch immer. Wenn ja, ist sehr cool und wenn nicht, dann tut es mir leid, aber dann habe ich es zumindest schon mal versucht. (lacht) Mir haben sie zumindest geholfen und ich habe sie auch äh, tatsächlich alle, so wie ich sie jetzt hier gleich ähm, dir präsentiere, auch selbst schon durchgemacht. Und zwar geht es los mit Punkt 1. Was willst du? Schreibe es auf. Dazu gehört, dass du dir wirklich klar vor Augen führst, was du überhaupt im Leben möchtest. Also nicht nur jetzt im Sinne von, ich möchte einen Dicken Lambo fahren, möchte die Frau haben, das gehört alles dazu. Aber für mich ist eher so ein bisschen unter dem Aspekt, was sind so deine Ziele, deine Wünsche, wo möchtest du mal hin, was möchtest du, wenn du irgendwie mit 80 auf der Veranda sitzt, falls das dein Ziel ist, möchtest du dann zurückdenken und sagen, ja, gut, dass ich das damals so und so gemacht habe. Und das musst du aufschreiben. Oder musst ich? Aber kannst du aufschreiben. Und dann kannst du anfangen zu affirmieren. Du kannst anfangen, dein... dein Geist darauf zu polen, dein Unterbewusstsein sozusagen darauf zu fixieren, auf diese Dinge. Es wird auch nochmal eine eigene Folge geben über das Thema Affirmation und generell über das Unterbewusstsein, das hängt stark miteinander zusammen und deswegen einfach nur jetzt erstmal der der Schritt oder der der Begriff der Affirmation jetzt soweit an der Stelle. Punkt 2, mach eine Bestandsaufnahme. Also was kannst du dir denn wirklich leisten? Ganz oft kompromittieren wir uns nämlich, ohne zu, wissen, was für uns, ohne zu wissen, was wir uns wirklich leisten können. Das bedeutet, naja, also ich würde schon jetzt umziehen und äh, ja, also jetzt die Stadt, jetzt hier ist auch scheiße. Ein Job in einer anderen Stadt würde ich auch kriegen, aber das kostet Geld. Und umziehen kann ich mir nicht leisten. Bullshit. Du kannst dir das hundertprozentig leisten. Du kannst dir vielleicht nicht jetzt sofort leisten, aber ohne die Bestandsaufnahme kannst du das gar nicht sagen. Also musst du erstmal rechnen. Du musst kalkulieren, was du hast und was du, haben, was du haben könntest, wenn du in den nächsten Monaten das und das und das einstellst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich kann aufhören zu rauchen und spare dadurch im Monat 200 Euro, dann kannst du sicherlich dir den Umzug ein halbes Jahr früher leisten, als wenn du weiter rauchst. Ganz einfach. Was bist du bereit zu geben, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest? Das ist die Frage. Stell die richtigen Fragen und mach eine Bestandsaufnahme. Was kannst du dir wirklich leisten? Punkt 3, für mich mit der wichtigste, such dir die richtigen Leute. Du brauchst die richtigen Leute, du brauchst Menschen, die ein Mindset haben, das dich beflügelt, das dich antreibt und das dich dazu bringt, mehr zu machen. Dass Dass es Menschen um dich herum sind, die verstehen, was du zum einen für Probleme hast, die aber auch zum anderen dir sagen, ja... Okay, ist cool, verstehe ich, aber jetzt hast du genug gejammert. Also jetzt bewegst du dich mal, hebst mal den Arsch hoch und dann gehst du mal. Dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Und dann überlegst du mal, wie es sein könnte, wenn du es gemacht hast. Und dann guckst du mal drauf, wenn es soweit ist, aber nicht die ganze Zeit nur darüber reden. Ganz wichtig. Wir sind die Quersumme der Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Davon bin ich fest überzeugt. Das Umfeld, das du bildest, bildet am Ende dich. Weil niemand von uns ist eine Insel. Wir brauchen andere Menschen. Und Dadurch, dass wir dann ganz oft die falschen Leute um uns herum haben, also falsch im Sinne von, das sind keine schlechten Menschen, das will ich alles nicht sagen, aber guck mal, du sitzt im Büro, wen hast du da um dich herum? Leute, die so denken wie du. Du wirst da nicht rauskommen. Such Leute, die so denken, wie du gerne wärst. Da gilt auch das Motto, fake it until you make it. Ja, du musst auch deinem Unterbewusstsein teilweise mal Dinge suggerieren, die noch gar nicht da sind, aber das ist ein bisschen das, was Affirmation auch macht, ähm, so tun, als seien sie eine Selbstverständlichkeit weil dann werden sie auf einer gewissen anderen Ebene auch in dein Leben kommen können, weil du sie zulässt. Das heißt nicht, dass sie sofort kommen. Aber es kann passieren und wenn du es richtig anstellst, wird es passieren. Punkt 4. Investiere in dich selbst. Investiere in das, was du mal werden möchtest. Du hast jetzt deinen Job und du weißt, du musst ihn noch mindestens 18 Monate ausführen, weil du einen Arbeitsvertrag hast oder weil du an deine Wohnung gebunden bist oder weil du das und das und das, was auch immer, ja. Aber dann investierst du in der Zeit bitte in dich selbst. Und damit meine ich, dass du dann vielleicht nicht ins Kino gehst, dass du nicht saufen gehst auf dem Kiez. Das kannst du alles machen. Aber vorher investierst du in Bücher, in Kurse, in Seminare. Du guckst dir Menschen an, die in irgendeiner Form das machen, was du schon mal machen wolltest. Ja, Oder du sagst, ich habe große Ängste, die ich besiegen muss. Ich habe soziale Ängste. Dann überlegst du, wie du das machen kannst. Lies dazu Bücher und so weiter und so fort. Das ist so. Du musst erstmal die Theorie gefressen haben, bevor du in der Praxis überhaupt... Äh, scheißen kannst, so blöd wie es klingt. Für mich war es am Anfang auch so. Ich hatte ein ganz großes Problem, damit wie ich mit Fehlern und sowas umgehe, ja? so Feedback annehmen, Kritik, ich war fast gar nicht kritikfähig und bin es heute auch immer noch bedingt, würde ich sagen, also schon besser, aber bedingter, und musste darüber erstmal lesen. Und als ich dann dieses eine Buch gelesen habe, das Blackbox-Prinzip, das kann ich am Rande ja mal erwähnen, habe ich dann so gelernt, wie, es, wie wichtig das ist, eigentlich Fehler zu machen. Das hat so viel verändert, ohne dass es geplant war. es war der Wahnsinn. Und das ist ganz, ganz wichtig, in sich selbst zu investieren. Dieses Geld und diese Zeit einfach zu nehmen und zu sagen, es gibt nichts, was mir wichtiger ist als das jetzt. Und Punkt 5, und das ist etwas, was ich glaube, mehr Wirksamkeit haben sollte. Für, der fünfte Punkt ist, nimm dir Zeit, aber setze um. ja, Also lass dir ruhig die Zeit, wenn du merkst, nach der Bestandsaufnahme, die du gemacht hast, ähm, ja, also jetzt alles auf einmal, kann ich nicht. Mach's nicht. Du musst nicht alles auf einmal machen. Du musst nicht morgen zum Chef gehen und sagen, du, Chef, ich bin raus, aber du musst irgendwas tun. Und das sind eben diese fünf Steps, die du meiner Meinung nach so wirklich anwenden kannst, von denen du was raus oder aus denen du was ziehen kannst, wo du was lernen kannst, wo du merkst, ja, oh, das funktioniert, das funktioniert nicht oder was auch immer. Aber lass dir nicht immer erzählen, dass dieses lethargische, dieses Hamsterrad, dieses 9-to-5-Ding, dass das so das Ultra ist und dass du da nicht raus kannst, weil, keine Ahnung, eine schwarze Katze über die Straße gelaufen ist. Das funktioniert nicht. Es also funktioniert, aber dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du irgendwann mal glücklich und zufrieden bist. So stelle ich mir das vor. Ja, soweit so gut. Das war eine halbe Stunde Input. Ich ähm, hoffe, dass davon einige Sachen gefallen haben, dass du für dich auch ein paar Sachen anwenden kannst, dass es dich jetzt zum Nachdenken anregt. Es gilt wie immer, Feedback ist das Frühstück der Gewinner. Wenn du Feedback hast, egal welches, lass es mich gerne wissen. Es war eine Folge, die mir sehr am Herzen lag, weil es auch ein sehr sensibles Thema ist, weil ich ja, wie ich ich eingangs erwähnt habe, ganz oft das Gefühl habe, dass durch das, was ich eben so mache, der Verdacht nahe liegt. Ich möchte allen unterstellen, dass das scheiße ist, wenn sie einen normalen, geregelten Job haben mit vernünftigen Arbeitszeiten. Das möchte ich nicht. Ich will niemandem unterstellen, dass er automatisch unglücklich ist, nur weil er im Hamsterrad ist. Aber die Erfahrung und das Umfeld und die Menschen und so weiter, hat mir in den letzten Jahren gezeigt, dass das so ist. Und ich habe oft genug auch ältere Menschen kennengelernt, die so vieles bereut haben, was sie nicht getan haben. Und das ist ja etwas, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Und dieser Spruch, der sagt, die Menschen am Sterbebett, die bereuen nicht das, was sie getan haben. Sondern sie bereuen immer das, was sie nicht getan haben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht im, irgendwann mal am Ende meiner Geschichte stehen und sagen, boah, hätte ich mich mal mit Mitte 20, mit Mitte 30, mit Mitte 40 irgendwann im Leben das und das getraut. Hätte ich mal gesagt, jetzt mache ich das, jetzt höre ich mal auf mein Herz, jetzt höre ich mal in mich hinein, horche mal, was da drin los ist und jetzt setze ich es um. Das möchte ich nie sagen. Und deswegen und nur deswegen gab es diese Episode und dieses Thema. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt könnte ich mich an der Stelle nur wiederholen. Es war für mich eine sehr beruhigende, aber zeitgleich auch sehr aufbrausende Episode, die ich jetzt auch erstmal sagen lassen muss. Also, ich hoffe, aber du hast ja schon investiert. Mit diesem Podcast, wenn du ihn gehört hast, eine halbe Stunde hast du und in dich investiert, so wie ich in mich investiert habe. Gute Sache, Win-Win für uns beide. Also, her mit dem Feedback und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Episode von Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert, aber das wissen wir ja bereits. Also, mach's gut.